0: Bonjour à
2: tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech, un épisode bonus où nous parlons de Shenzhen, la ville chinoise qui est un petit peu le cœur de la fabrication de la tech, de la manufacture de la tech, surtout pour ce qui est du monde de la mobilité. Et pour parler de ce sujet, nous avons Eric et Marie qui sont deux expatriés euh, à qui vivent à Shenzhen et qui travaillent dans le domaine de la tech là-bas. Vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de choses, euh, bien sûr de la tech directement, mais aussi de la vie et de la des habitudes et des euh, traditions et de la société chinoise. Euh, voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Et je précise, bien sûr, que comme c'est un épisode bonus qui vient en plus des épisodes traditionnels. Il il ne compte pas pour le Patreon du Rendez-vous Tech, donc les Patriotes ne seront pas euh, débités pour cet épisode en plus. Mais si vous souhaitez soutenir cette initiative et le Rendez-vous Tech en général, bien sûr, vous savez que vous pouvez le faire sur patreon.com. rdvtech slash Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode normal très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech, peut-être même très particulier. Euh, on va aujourd'hui prendre le temps de discuter avec deux Français qui sont expatriés en Chine et pas n'importe où, à Shenzhen, dont je viens d'apprendre que ça se prononce Shenzhen et pas Shenzhen ou Shenzhen, ou une autre prononciation du genre. Donc euh, on a une connexion directe jusqu'à là-bas, ce qui fait que les petits paquets de données doivent Voyager très longtemps Donc on a moins d'immédiateté Dans la conversation que c'est le cas habituellement Donc j'espère que, que vous nous excuserez Cette petite différence mais je pense que ça vaut la peine Donc je remercie très chaleureusement Eri-Adriane Jaffi Et Marie Tatibouet de nous rejoindre dans l'émission Bonjour à tous les deux
1: Super d'être là Patrick, Patrick.
2: Merci d'avoir ouais, accepté d'être là. Euh, donc, euh, bah, vous, vous, vous participez à, euh, comment dire, vous êtes dans l'industrie de la tech. Euh, je peux peut-être vous laisser dire ce que vous faites euh, là-bas si vous le souhaitez. Et je vais le faire peut-être d'une manière un petit peu euh, intéressante pour mes, les auditeurs. Je vais vous demander... Comment vous, vous êtes, vous êtes français, j'imagine que vous habitiez en France, hein, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à, euh, à aller vivre à Shenzhen, à aller vivre en Chine euh, On va commencer peut-être avec Marie, honneur aux dames.
1: Oui, euh, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Tatiboué et euh, j'ai commencé mon agence qui s'appelle TC ici à Shenzhen. Donc, euh, j'étais en école de commerce en France et j'ai fini mon cursus à Shanghai. Et puis, j'ai trouvé un poste dans une très grosse boîte de smartphones qui s'appelle Oppo euh, à Shenzhen. Et donc, j'ai déménagé à Shenzhen pour euh, les aider à faire euh, leur digital marketing. Et euh, je me suis lancée un peu dans la French Tech j'ai commencé à parler avec toutes les personnes, les makers, les gens qui font du VR. Il y a plein de gens ultra intéressants de, dans la tech. Et puis, l'année dernière, j'ai monté ma boîte pour être en freelance, digital marketing, full-time. Et c'est ce que je fais depuis ce
2: D'accord, super. Et du coup, je vais poser la question à Eri aussi, mais avant ça... Euh c'est quand même vu d'ici, c'est un petit peu, euh, je vais pas dire extravagant, mais euh, entre courageux et étonnant de se dire euh, « je vais aller travailler là-bas ». Là, c'était dans le cadre de tes études, si j'ai bien compris, mais est-ce que c'était une réflexion que tu avais faite euh, depuis longtemps C'était le résultat d'une réflexion Tu t'es retrouvé là-bas et puis tu t'es dit « allez banco ». Est-ce que tu trouvais des opportunités là-bas euh, qui, qui te semblaient ne pas exister ailleurs euh, Comment ça s'est passé dans ta tête, ce, cette, ce changement de vie
1: ben, moi, j'avais toujours rêvé d'aller de, de, en Chine, en fait. Et donc, euh, quand j'étais à Lyon euh, et que j'ai vu l'opportunité de finir mon cursus à Shanghai, euh, je me suis dit, allez, euh, on y va tout de suite. Mais à Shanghai, c'est un peu plus difficile de trouver du travail si on ne parle pas mandarin euh, couramment. Et euh, à Shenzhen, justement, parce que c'est une vie qui est tellement tournée sur l'export, ça a été plus facile de justement trouver des boîtes chinoises qui veulent... Euh, euh, aller euh, sur l'étranger plutôt que le contraire. Et euh, ça m'a permis de pouvoir explorer euh, la Chine en restant ici euh, plus de temps.
2: D'accord. Donc Shanghai est peut-être un petit peu plus euh, ouais. tourné vers le marché chinois et Shenzhen a, Shenzhen a des ouvertures sur, euh, sur <rire> l'étranger. quoi. Oui. D'accord. Euh, ok, Eri, bah, même question. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler à Shenzhen bah alors,
3: pour ma part, en fait, euh, j'ai fait une école d'ingénieur d'abord, puis après j'ai eu j'ai eu l'occasion de faire quelques semestres à l'étranger, notamment en Malaisie, en Corée. Et euh, c'est surtout ce dernier séjour en Corée qui m'a donné envie de retourner en Asie parce que il y a beaucoup, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'innovation, c'était assez rapide, il y avait beaucoup d'esprit d'entrepreneuriat, Et euh, j'ai quand même bossé deux ans en France avant d'avoir une opportunité. On m'a, en gros, Shenzhen m'a appelé et j'ai dit euh, pourquoi pas. Bon, j'ai quand même d'abord demandé où est-ce que c'était. On m'a dit, c'est au, au, au nord de Hong Kong. J'ai fait, bon, d'accord, j'arrive. <rire> euh, du coup, bah, c'est vrai, il faut dire que la Chine, ouais, ouais, c'est pas un pays que j'avais en tête. J'avais plus des pays en tête comme euh, la Corée ou alors le Japon. Mais euh, quand j'ai vu cette opportunité arriver, euh, pour être un peu euh, ingénieur, euh, un software engineer, euh, dans une joint venture euh, franco-chinoise, j'ai dit, d'accord. Et je me suis jeté, il y a deux ans.
2: Et alors donc, tu as travaillé deux ans en France, question follow-up, hein, comme je l'ai fait avec Marie, tu as travaillé deux ans mmh. en France et deux ans euh, à Shenzhen maintenant. Euh, oui. Est-ce que tu as tu as vu des, des différences flagrantes J'imagine que oui, mais euh, je, je mange peut-être un peu sur les questions que je vais te poser après. Mais euh, oui. Est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix finalement, déjà maintenant, après deux ans
3: Aucun regret. Après deux ans, vraiment aucun regret. Parce que c'est c'est une approche un peu... Enfin, de ce que j'en ai vu, c'est qu'un peu les... les Corins et les Malais, ils ont une culture un peu... Ils ont quand même un bout de culture occidentale, juste un bout, pas totalement, mais la Chine, c'est vraiment un pays qui est, resté, euh... qui est resté fidèle à sa culture sans, sans interférence de la part euh, d'autres pays. Et ça, je pense que c'est vraiment une expérience que, que je ne regrette pas d'avoir eue.
2: Voilà. D'accord. Et, au, et... Niveau tra...
3: au, niveau opportunité, euh... au niveau opportunité de travail, euh, c'était... C'est bien d'avoir... Euh, C'est vraiment bien d'avoir vu les deux côtés en fait, le côté français, le côté ingénierie à, à l'occidental et un peu le côté ingénierie chinoise dans lequel tu évolues dans un écosystème différent, totalement différent.
2: Bah alors justement, je vais c'est l'occasion de vous poser une autre question à tous les deux. Euh, par rapport à la manière dont les Français travaillent en France, euh, quelles sont les choses okay. qui choqueraient le plus euh, les Français qui arrivent à Shenzhen et qui découvrent la manière de travailler et l'environnement euh, chinois là-bas
1: euh, Moi, je, je dirais que c'est enfin, incroyablement chaotique mais, euh, <rire> mais, mais en même temps euh, très efficace. Si, euh, si on est capable de quand même donner des conseils euh, assez, euh, assez stricts aux Chinois en disant « c'est exactement ce que je recherche » et qu'on accepte qu'ils ne vont peut-être pas tout nous expliquer, ils peuvent être très efficaces et, et bien plus efficaces que euh, n'importe quelle autre culture que j'ai déjà vue.
3: Euh, alors, moi, le, le vrai choc qu'on a en arrivant ici, c'était euh, la culture de la, de la face. Euh, ils ont un mot spécial, c'est traduit par... Euh, normalement, le mieux, c'est mianze, je crois. mianze, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et en fait, ça veut dire euh, la face. Et ça veut dire qu'en fait, les, les Chinois n'aiment pas perdre la face par rapport à quelqu'un d'autre. Et euh, c'est mm -hmm. une notion qui est incluse même au travail. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de faire quelque chose, vous, il vous dira toujours oui. Mmh. Qu'il sache le faire ou pas, il vous dira oui parce qu'il ne veut pas perdre la face en face de vous. <rire> ça, doit, ça, ça doit amener un des sens... expériences
2: intéressantes, effectivement. C'est de la
3: gymnastique mentale pour travailler avec ça, par exemple. Un, un exemple simple, c'est euh, en France, si quelqu'un a fait une erreur, on dit euh, « Excuse-moi, tu as fait une erreur, est-ce que tu pourrais corriger ?» En Chine, si on fait ça, euh, la personne va ni en bloc. En mmh. général, mon expérience, c'était que la personne ni en bloc a dit non, il n'y a pas de problème. L'erreur est là, en face <rire> de lui, et il va ni en bloc. Donc il faut un peu faire de la gymnastique mentale. Au lieu de dire tu as fait une erreur ici, il faut arriver et lui dire il y a une erreur là, quelqu'un a fait une erreur ici, est-ce que tu peux voir si tu peux corriger Et là, le Chinois, enfin, euh, là, la personne va corriger directement.
2: D'accord. Donc choc culturel, mmh. effectivement. C'est la gymnastique mentale. C'est voilà. ton expérience aussi, Marie
1: Oui, absolument et euh, c'est vrai utiliser des, des mots euh, comme Mary le dit euh, comme dire euh, comment est-ce qu'on pourrait optimiser euh, plutôt que de dire euh, c'est pas bien fait euh, ça va ça va faire toute la différence et un autre mot que je, que je dirais est vachement important à part euh, miens, c'est aussi guanxi et guanxi ça veut dire relation Exactement, ouais. et euh, c'est enfin euh, ils font tout tout par relation euh, justement quand j'essaye de recruter euh, de nouveaux clients euh, je, je ne passe que par, par le bouche-à-oreille, etc. Parce que souvent, quand j'envoie un email, ça... Ça, ça, ça doit ça doit sortir en spam parce que euh, parce que je n'ai jamais de réponse
2: <rire> <rire> d'accord donc il faut les relations aussi euh, alors si on ah, essaye ah, de ah. voir les choses peut-être l'image que nous on a d'ici de la ville hein, si on parle de Shenzhen spécifiquement euh, à mon avis la plupart des auditeurs qui nous écoutent euh, vont penser à Shenzhen et vont penser à euh, une sorte d'immense ville usine Foxconn où euh, on fait euh, des iPhones et d'autres téléphones en, en masse et avec des dortoirs euh, et des enfin une ville euh, presque de scénario de science-fiction apocalyptique quoi. Euh, <rire> Est-ce que c'est il y a de ça Est-ce que c'est totalement différent euh, quel est votre euh, quelles sont quelles étaient vos premières impressions sur la ville vraiment euh, en arrivant et puis peut-être euh, quelles sont les impressions maintenant
1: ben, ce que je disais déjà on va commencer par la naissance de la ville enfin était très récente Shenzhen n'existe que depuis une vingtaine d'années et c'est une énorme métropole on est euh, je sais pas ce, euh, quels sont les chiffres officiels parce qu'ils changent en permanence mais entre 15 et 25 millions et euh, par contre ce qu'il faut se dire c'est que Shenzhen ça a été la création de plein de petits villages qui ont été regroupés ensemble pour que Deng Xiaoping dise, qui était euh, euh, ministre euh, avant, euh, dans les années 90, pour dire « Ok, on va faire de ce, ce regroupement de villages la ville de Shenzhen et on va donner à Shenzhen euh, accès euh, en tant que zone économique spéciale pour, euh, pour tester, pour voir euh, si euh, on peut essayer d'augmenter euh, l'export sur les pays étrangers ». Donc euh, déjà, il faut comprendre que Shenzhen c'est ça. Et, euh, Donc, dans ce sens, excuse-moi, sens... ça veut dire
2: que c'est ouais. un contexte qui est très différent du reste de la Chine. Ça n'existe euh, pas vraiment ailleurs en Chine, c'est ça, ça
1: Exact. Mmh. Eri, euh, je t'en prie.
3: <rire> oui, oui, non, non. C'est effectivement. Euh, C'était une, euh, une ville pilote un peu qui mmh. a démarré en même temps que trois autres villes. Je je, je connais plus. Les, je connais pas exactement de ces villes. Et mmh. qui, qui était faite pour euh, ouvrir le marché à l'étranger, pour, pour, pour attirer des investissements étrangers. Et euh, après, et effectivement, pour répondre à ta question, Patrick, Shenzhen, ce n'est pas que des ce n'est pas que des usines, c'est aussi une des plus grandes, une des plus grandes places boursières en Chine. Je crois même que le, le taux d'échange dans la bourse de Shenzhen est supérieur au taux d'échange de la bourse d'Hong Kong. Mmh. C'est aussi une grande place financière aussi en Chine, très importante pour, euh, ben notamment parce qu'il y a les échanges avec Hong Kong. Il y a beaucoup d'import-export. Euh, effectivement, il y a deux, en fait, il y a vraiment deux facettes de la vie, enfin, il y a plusieurs facettes de la vie. Il y a la facette financière, celle qu'on ne voit pas vraiment souvent dans les documentaires, qui qui, qui raconte, qui est vraiment liée aux échanges, au stock exchange et aux, et aux relations avec Hong Kong. Il y a mmh. aussi euh, l'aspect usine. Alors là, c'est comme tu l'as dit, il y a des usines qui sont plantées nulle part et qui, avec des, des dortoirs qui poussent à côté. Il y a aussi un, un, un gros aspect créatif. Un gros aspect créatif. Effectivement, mm. comme Marie l'a souligné précédemment, il y avait les makers. Tout ce qui est maker, ou alors euh, tout, ce qui essaye, tout ce qui essaye de pousser dans l'open source. Euh, Baidu et Tencent on leur siège ici. On siège mm. des sièges ici, en tout cas. Et euh, voilà, donc c'est aussi un gros hub créatif quelque part.
2: Et le, oui,
3: gouvernement de Shenzhen,
1: euh, pardon, le gouvernement de Shenzhen a vraiment investi énormément dans tout ce qui est incubateur et surtout dans tout ce qui est design. Euh, et euh, c'est vrai que du coup, maintenant, on voit, on voit beaucoup de nouvelles lignes de métro ouvrir pour justement euh, nous relier à tous les nouveaux high-tech parcs que, et Design Park euh, qui sont en train de se créer parce qu'il euh, y a vraiment un investissement massif par le gouvernement, je crois qu'ils ont investi dans au moins 50 ou 60 incubateurs, ce qui est quand même délirant.
2: <rire> Effectivement. Mais et du et coup, attendez, les,
3: les oui, Ils ont aussi le projet de créer, justement pour rebondir sur les lignes de métro, ils sont quasiment en train d'en créer 35. <rire> Ils veulent monter la ville au moins à 35 lignes de métro, peut-être plus selon, les, selon la croissance de la ville.
2: Mais du coup, euh, le, le tableau que vous êtes en train de peindre là, c'est hyper... Euh... Euh, hétéroclite. C'est vraiment enfin j'imagine qu'on sent euh, encore les, les bases euh, de la formation de la ville avec tous ces villages qui ont été euh, regroupés. Euh, donc j'imagine qu'il y a encore des coins qui sont euh, qui sont très modestes et puis le coin euh, genre euh, industriel avec les usines euh, dont on parlait. Et puis, ce qui me surprend un petit peu, c'est cet aspect euh, bourse et place financière. Donc, enfin, euh, il y a vraiment, euh, j'ai l'impression que si on marche dans la ville, déjà, ça va prendre un moment, mais on va voir euh, <rire> toutes les formes de société possibles, quoi, société genre, enfin, euh, d'évolution de, de, de la société, quoi.
1: Ah oui, absolument.
2: C'est un, un, un truc qui me qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise dans Shenzhen, Est-ce que vous vous sentez Ça fait si j'ai bien compris, Éri, deux ans que tu y es. Je crois que Marie, c'est à peu près le, ouais. le, le même, euh, la même durée. Est-ce que vous euh, êtes à l'aise Moi, ça fait trois ah, ans. Oui. D'accord. Donc un petit peu plus longtemps. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'aise Est-ce que chez vous, vous vous sentez chez vous euh, à la maison Est-ce que vous, vous vous imagineriez rester euh, longtemps euh, Quel est votre votre ressenti, votre impression euh, de la ville aujourd'hui
1: bah, la ville de Shenzhen est faite euh, d'immigrés, déjà d'immigrés chinois essentiellement, hein, bien sûr. Mais il euh, y a très peu de natifs de Shenzhen. La plupart viennent d'autres, euh, d'autres même d'autres provinces et en tout cas d'autres villes. Et c'est une ville qui est très jeune. Et c'est une ville où on vient pour travailler, pour réussir. C'est pas forcément une ville qui est vraiment très axée sur euh, le plaisir, sur euh, tout ce genre de choses. On vient vraiment pour euh, pour réussir, pour travailler, pour se faire des contacts, euh, tout ce genre de choses. Et donc, euh, c'est un choix, en fait. Si j'ai envie de continuer à faire du business et essayer euh, de monter ma boîte euh, et de me faire grandir, c'est euh, un très bon endroit. Au contraire, je dirais que... Le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, je pense que je partirai pour, euh, pour euh, un climat, enfin pour un, un environnement euh, un peu plus western, un peu plus européen, je
2: pense. Mmh. Eric, mêmes impressions euh,
3: Oui, c'est ça un peu. Euh, on, on a l'impression qu'ici tout le monde est de passage. Juste, euh, les gens arrivent pour faire quelques années, gagnent de l'argent et construisent leur maison ailleurs. Euh, après, euh, comparé à d'autres villes chinoises. Je trouve que Shenzhen a, a, des, a des bons avantages, donc, comme mm. par exemple, euh, on va le dire, hein, la proximité avec Hong Kong. Ouais. Ça, si, si, on, si on manque de choses western, ben, on redescend et on remonte très rapidement. <rire> C'est
2: combien de temps de, de trajet euh, Hong Kong-Shenzhen euh, Une heure
3: et demie,
1: porte à porte.
3: Une heure et demie, Je une, heure, une heure pour moi. Mm. Ah ouais donc, et euh, puis, on peut prendre le bus,
1: euh, ou le ferry, ou le euh, métro. Le métro. Il <rire> ouais. ah, y a un métro qui va jusqu'à
2: Bah
1: Il y a le oui. métro ah ah. de Shenzhen, qui arrive à, soit à Futian soit, soit à Lohu, et euh, on traverse euh, la bordure, et euh, de l'autre côté, on reprend le métro hongkongais.
2: D'accord.
3: Les villes sont les villes sont très liées vraiment les villes sont vraiment très liées donc c'est vraiment quelque chose de bien après euh, bon je l'avoue que l'internet censuré il y a des fois où mm. ça, ça ça tape un peu sur les nerfs on, mm. on parle quand même de encore Facebook Facebook euh, Facebook Twitter Instagram je, je pourrais m'en passer mais euh, ne pas avoir Google au quotidien c'est ça fait mal ça fait mm. vraiment mal
2: Justement, c'est un aspect très intéressant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien euh, cette euh, mainmise du gouvernement sur la et ne vous mettez pas en danger. Hein, Peut-être qu'il faut pas trop en parler, mais <rire> euh, cette mainmise du gouvernement sur euh, euh, Internet, les médias, euh, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous euh, euh, marque Et est-ce que c'est quelque chose qui marque euh, les Chinois, les Shenzhenjois euh, eux-mêmes d'origine, même s'ils ne sont pas visiblement de, de Shenzhen mmh.
1: euh, Je dirais que chez les Chinois, ils trouvent ça assez normal, parce qu'ils ont connu que ça. Et euh, en général, ça ne semble pas vraiment les affecter. Donc, euh, à part s'ils si commencent dans un discours politique, mais en général, moi j'ai trouvé que euh, les Chinois que je rencontre, des amis ou les associés, sont assez apolitiques. Donc, euh, donc ça ne semble pas vraiment être un problème. Et après, euh, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que est-ce que euh, dans l'Ouest, euh, on n'est pas, pas con, euh, contrôlé aussi Est-ce que euh, forcément Google est en train de regarder euh, ce qu'on... Tape et tout ça. À partir du moment qu'on a le Gmail connecté, euh, Google voit presque tout ce qu'on voit. Ok, euh, ils n'ont pas de relation directe avec le gouvernement, mais bon, mmh.
2: je ne sais pas. Oui. Je bon, pense je, que c'est un autre le problème. Aussi, mais, oui, c'est ça. C'est un autre problème, disons. Euh, Peut-être que c'est un problème aussi, mais c'est quand même un problème différent, j'imagine. mais... Euh, on, on va revenir un petit peu plus tard à la question de, de l'open source et de ce laboratoire dont je crois tu voulais parler, Éri. Mais avant de, de passer là-dessus, euh, je te pose aussi la question de euh, est-ce que c'est vraiment on, on ressent cette euh, ce poids du gouvernement et et quand on dit euh, les Chinois ça a pas l'air de les déranger, euh, c'est c'est sûr qu'on n'est plus en, en pleine dictature communiste lourde, mais enfin il y a quand même il y a quand même un, 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 comment dire, une certaine puissance du gouvernement qui est plus importante qu'ailleurs. Est-ce qu'ils savent même qu'ailleurs, euh, bah, c'est différent Ou est-ce qu'ils se disent, bah « Oui, mais enfin, regardez euh, la, la, comment ça se passe chez vous, c'est pas tellement mieux. » um,
3: Principalement, euh, quand je parle à des jeunes personnes ici, euh, des personnes de 20 25 ans, en général, elles sont au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Plein, il y a, je connais pas mal de Chinois, de locaux qui, qui, enfin, qui ont des comptes Instagram, qui ont des comptes Facebook, euh, qui, ont qui, connu, VPN, qui ont connu... Ils accèdent par VPN,
2: j'imagine.
3: Ils accèdent par VPN. Mais il y en a beaucoup qui ont connu aussi, euh, il y en a pas mal qui ont connu la Google avant que ce soit bloqué ici. Voilà. Il y en a beaucoup ouais. qui ont connu Google avant, avant que ce soit bloqué. Je sais plus, c'était en 2011. Je sais plus vraiment la date. Mais ils ont, ils ont été utilisateurs réguliers de Google, de YouTube, euh, avant de la fermeture. Et euh, concrètement, il, Shenzhen, en fait, c'est un peu une ville apolitique. Effectivement, comme elle a souligné Marie, c'est un peu apolitique. Les, les gens, en tout cas dans la province où on est, ils ne font pas trop attention à la, à la, euh, au gouvernement. Parce que c'est un peu loin et euh, en général, ils font, du, ils, sont, ils font énormément de business avec l'international. Donc, vraiment poétiques à ce mmh. niveau-là. Après, euh, au niveau professionnel, là, au niveau professionnel, en tant que développeur. Euh
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Oui, c'est handicap. C'est clairement handicap, hmm. euh, parce que tout simplement on n'a pas accès, euh, on a des choses qui sont bloquées au fur... euh, qui sont bloquées, euh, de manière aléatoire. Par exemple, GitHub qui a été bloqué pendant un certain temps. Alors que GitHub c'est un site où on héberge du code source. Je ne voyais pas trop l'intérêt de bloquer ça, mais Et, euh, voilà. Mais de toute façon, les Chinois s'y retrouvent parce que. Peu importe le produit qu'on a en, en, en Occident, il y a, une copie il y a une copie conforme en Chine.
2: Y compris pour Ça, les services.
3: GitHub a son homologue. Ah, oui. GitHub a son clone chinois. Gold Drive a son clone chinois. Tout, tous les services, peu importe le service que tu as en Occident, sera copié en Chine. Il y a, une, il y a un équivalent chinois qui Mais... lui ne risque pas la censure.
1: Et, et d'ailleurs, en fait, c'est là la, la grande question c'est est-ce que euh, il y a le Great Firewall pour euh, restreindre accès à l'information, ou est-ce que c'est plutôt pour donner euh, un avantage compétitif euh, aux boîtes chinoises Parce que en réalité, quand Facebook euh, était euh, euh, Facebook était euh, légal, pouvait être, euh, on pouvait y accéder euh, facilement. Il n'y avait pas tellement de gens chinois sur Facebook parce que les gens vont là où il y a leur réseau. Euh, Facebook n'a que de la valeur si euh, mes amis sont dessus. Et donc, euh, il n'y avait pas tellement de gens, mais euh, je pense que qu'ils euh, se sont dit « Ok, on préfère donner euh, un avantage compétitif à la et à Weibo ».
2: C'est vrai. vrai. D'accord. Donc c'est un outil, euh, un outil euh, économique également. Économique. Oui. J'imagine que bon, le, le fait de pouvoir contrôler le, le, les informations n'est ne pas anodin non plus, mais c'est peut-être pas une, la, la seule raison. Bien sûr. Euh, on a évoqué la chose à, à plusieurs reprises, les copies et la, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de propriété intellectuelle. Euh, en Chine, et en particulier à Shenzhen, qui est un, un, une sorte de laboratoire en ébullition euh, avec ses 10 ou 20 millions de personnes... Euh, c'est toi, Eric, qui m'a envoyé un, un reportage très intéressant oui. de, de Wired euh, qui s'appelle mm « Shenzhen -hmm. the Silicon Valley of Hardware » et que, qui est disponible sur YouTube. C'est un documentaire de Wired. Donc, je répète, « Shenzhen the Silicon Valley of Hardware ». Vous pouvez le trouver euh, mm -hmm. sur YouTube. Et ce qui m'a vraiment frappé, dans ce documentaire C'est que de mon point de vue euh, Cette absence de propriété intellectuelle euh, Veut dire qu'on ne peut pas Faire fructifier une idée Qu'on a eue facilement Et du point de vue du, du reportage Ou peut-être du point de vue chinois euh, La manière dont ils le pensent C'est euh, qu'ils ils sont en fait En train de construire Un écosystème Où tout est de fait Open source Et tout le monde a accès à tout euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cet environnement qui est tellement différent de ce qu'on connaît, nous, ici Et de cette vision genre, de, de l'open source plutôt que de l'absence la, euh, de, de propriété intellectuelle, qui est une manière intéressante de voir les choses Harry, peut-être
3: Alors, euh, la vision de l'open source chinois, euh, il faut comprendre ici, surtout à Shenzhen, c'est que c'est aussi dû à la, à la logistique. C'est-à-dire que tu as, plusieurs, tu as plusieurs usines qui construisent chacun composant différent. Mais au final, leur idée, c'est que si jamais tu mets, euh, tu mets les plans à disposition, chaque usine s'échange les composants. Et finalement, tout le monde produit, produit, le, produit le produit final en plus grosse quantité. Et euh, derrière, euh, ce qu'ils aiment bien faire, c'est customiser, adapter de manière à pouvoir. Euh, à pouvoir euh, vendre au marché, par exemple au marché européen. Donc c'est un peu plus ça. Là, donc, euh, après, au niveau de l'open source, ils, ils arrivent quand même à innover euh, pas mal de choses. Euh, par exemple, ils ont pour la VR notamment, puisque moi je suis un peu, je suis vraiment intéressé par la VR et à chaque fois je le au salon, et ils ont inventé totalement un écosystème, un écosystème purement chinois, qui s'appelle Nibiru, qui n'a rien à voir avec Steam avec SteamVR ou alors l'Oculus Rift qui n'a rien à voir avec ces choses-là, et euh, qui est en fait leur store chinois pour, euh, pour les applications VR. Et justement, cette chose-là est née de l'open source, enfin, de l'open source, où alors, euh, on va pas se mâcher les mots, il y a quand même de la violation de propriété intellectuelle. Ça, ça arrive, c'est commun. Et euh, derrière, euh, derrière ce qu'ils font, c'est euh, décompiler, réanalyser ré 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 analyser ce qui s'est passé, et derrière essayer de sortir un produit d'abord pour le marché chinois des fois, des fois uniquement pour le marché chinois parce qu'ils euh, savent qu'ils ont du mal à, comp à être compétitifs avec les, avec les trucs étrangers ou alors euh, simplement un grand exemple c'est l'overboard où euh, les, plans, les plans ont carrément leaké tout Shenzhen et apparemment en moins d'une semaine toutes les usines ici fabriquaient un overboard
2: <rire> mais, mais en fait c'est ça qui est surprenant C'est que on parle d'open source C'est pas l'open source comme on l'imagine nous ici Avec la structure open non. source Et puis on lance un truc et on, on s'assure que tout le monde travaille C'est l'idée que euh, Quand on, on caractérise ça par de l'open source C'est l'idée que euh, quand Au niveau matériel surtout C'est moins euh, le cas ici Ça existe moins ici Mais même au niveau matériel euh, Tout le monde peut copier tout le monde et du coup tout le monde peut essayer d'améliorer euh, le travail de tout le monde euh, et, et ce, qui était, <rire> ouais, ce qui était clair dans ce reportage c'est que c'est pas juste qu'on copie mais c'est que c'est un avantage compétitif pour tout le monde finalement
3: oui c'était ça, c'est vraiment ce qu'ils exprimaient ils disaient que si on fermait un écosystème ça n'avait pas d'intérêt tandis que si on partageait la connaissance et eh bien ça permettait euh, à tout le monde de participer à l'amélioration mm.
2: Est-ce que vous. Mmh. Ouais, pardon, vas-y Marie, peut-être un commentaire non, sur cette Non histoire, je Non, trouve
1: que, je trouve que Eric a très bien euh, couvert la chose, comme oui. ça dans un article. Ce qu'il dit, c'est euh, si tu veux euh, voir euh, comment euh, tu, peux, tu peux vraiment euh, ton produit peut vraiment être le meilleur possible. Tu devrais lancer ton produit, regarder euh, sur Alibaba et sur euh, tous les sites chinois les copies et euh, normalement tu devrais voir euh, toutes les choses qu'ils ont faites pour que le produit euh, soit au top et euh, recopier ça euh, derrière et et euh, personnalisé avec euh, ta marque, etc. Donc, euh,
3: je pense que je pense qu a très bien couvert. Ouais.
2: Et du coup, est-ce que oui, pardon, vas-y. Après, je
3: voulais juste rajouter quelque chose, c'est que cette idée d'open source, euh, même si les Chinois en font beaucoup usage, euh, les Occidentaux en font aussi. C'est-à-dire qu'il y a des cas sur Kickstarter où le projet est, 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 est euh, financé et certaines personnes. Des fois, genre il y avait une histoire récemment un... avec le fidget cube, un... non Voilà, lui, oui oui, exactement, exactement. Ouais. Où justement le gars <rire> a un peu doublé le kickstarter et a demandé à une usine de produire plus rapidement que l'usine de production officielle. Et ce gars-là était pas chinois, il était occidental. Je sais plus, euh, je sais plus euh, de quel pays. Exactement. Oui,
1: il, il, il était encore euh, à la fac aux États-Unis, je crois.
2: Voilà, c'est ça. Ah, donc en il fait, il a ça. vu le projet sur Kickstarter <rire> et puis il a été voir l'usine et il leur a dit euh, « Faites-le moi tout de suite, on n'attend pas euh, les autres là. Euh, » C'est ça. Et, et du coup, il a, oui, mais bon, effectivement, je comprends que ça puisse arriver, bon. mais c'est pas institutionnalisé euh, comme c'est le cas euh, à Shenzhen. Ouais,
3: et, effectivement, en Chine c'est pas ce
2: et du coup, euh, est-ce que vous, vous considérez euh, aujourd'hui avec votre expérience euh, que c'est un avantage euh, économique Je ne vais même pas parler de compétitif, mais pour la société, est-ce qu'il vaut mieux Alors c'est une question difficile hein, et, et je suis sûr que vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non. Mais est-ce qu'il vaut mieux travailler comme les gens travaillent à Shenzhen, avec une, une liberté de copie totale, ou est-ce que, économiquement, pour que la société se porte mieux, euh, génère plus de richesses pour le plus de monde possible, est-ce qu'il vaut mieux avoir un système où on protège euh, la propriété intellectuelle, à votre avis, euh, de votre point de vue <rire>
1: Sur le monde Ça, de, de la tech ou juste en bah, parlons général Parlons de la
2: tech, oui, parlons de la tech plutôt. Parce que c'est sûr que c'est toujours cette cette image qu'on a de la Chine, c'est qu'ils viennent, ouais. ils vont copier euh, ce que font euh, bah, soit les Occidentaux, soit même les Chinois. Ils vont copier, faire des copies souvent un petit peu moins bonnes et puis voilà, ils vont en vendre des trucs bon marché. Mais on ne sait pas très bien, euh, on voit les... les 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 pardon les constructeurs de téléphones euh, qui ont du mal à tenir sur le, le bas de gamme parce que les marges sont trop faibles euh, euh, etc etc donc euh, je sais pas c est, c est, je sais que c'est une question compliquée presque piège mais euh, je la pose quand même ah, il a Marie. pas de réponse <rire> euh, <rire> oui alors donc, tech, ce que ouais. je dirais
1: c'est que je pense que je pense que le mieux, c'est quand même de rester open source. Après, moi, je ne suis pas, je suis pas euh, ingénieur, je ne suis pas technique. Mais euh, ce que j'ai remarqué avec euh, tout, euh, tous les techniciens que j'ai rencontrés euh, à Shenzhen, c'est que de plus en plus, les produits n'ont pas juste besoin de hardware, mais aussi de software. Et donc, euh, le fait d'avoir un produit, enfin, euh, le fait qu'il soit unique, c'est euh, la fusion de ces deux choses et euh, on ne peut pas forcément copier ces deux choses-là en même temps. Et donc, euh, et donc, le fait que ce soit open source, ce n'est pas forcément un problème. C'est ce que je dirais. Mmh. Après, comme j'ai dit, euh, peut-être que Harry pourrait répondre sur, euh, sur ce que je dis. <rire> euh,
3: bon Pour ma part, euh, <rire> en tant que technicien, je dirais que c'est au cas par cas. On ne peut pas tout traiter en, sur une même généralité mais euh, on peut dire oui on va dire qu'au niveau open source si jamais, en fait si tu es contributeur si tu es contributeur oui tu peux être tu peux faire partie d'un truc open source mais euh, c'est rarement le cas ici les, les gens ont plus tendance à confondre open source et gratuit, voilà c'est plus de la open source et gratuité c'est à dire qu'en général c'est plutôt je prends, je prends la plateforme la, la base et je la modifie et je la sors, mais je ne sors, je, je ne sors pas la base modifiée.
2: Oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est, on, on a bien compris, que c'est la là, manière dont ça, dont ça fonctionne. Mais, mais c'est ça le, le cœur de la question finalement. Est-ce que ce que, que j'appelle open source, je... qui est en fait de la copie, euh, de la copie pure et simple, est-ce que à Shenzhen, ils sont en train de montrer que ça marche? Euh, bien, peut-être même mieux que euh, nos systèmes de protection de propriété intellectuelle ici. Moi, je ne suis pas de cet avis, mais vous, vous y êtes. Donc, euh... non,
3: non, honnêtement, pour moi, pour moi, je ne suis pas de cet avis. Il y a ah, un truc simple, c'est euh, les... ce que j'ai le... vu tous les tous les devices de VR de réalité virtuelle qui sortent ici à Shenzhen, ils en ont des palettes, euh, ils en ont au moins 100 modèles différents et euh, sur les 100 modèles différents, on a quasiment 80 qui se ressemblent. T'as t'as environ euh, 10% qui donnent pas mal à la tête et 5% qui donnent pas envie de vomir. Alors, honnêtement, c'est un peu l'état des lieux. C'est vraiment l'état des lieux. J'ai fait un salon de VIA récemment et il euh, y avait pas il av euh, y avait pas vraiment de recherche. Ils se contentaient un peu de, de rester un peu dans leur zone de sécurité, on va dire. Et effectivement, quand tu vois ça, tu te dis c'était peut-être mieux de focaliser les efforts dans une compagnie qu'elle fasse les choses correctement, plutôt que plutôt qu'un peu étaler la connaissance partout et au final il n'y a pas vraiment de breakthrough truth de breakthrough sur les sur la technologie.
2: Mmh. Donc, Donc peut-être oui, que, oui, que c'est peu... pas d'accord. C'est un peu le l'analyse la, qu'on fait souvent, c'est que ce type d'environnement, c'est bien pour des produits qui sont commoditisés, c'est-à-dire qu'on va produire en masse mmh. Euh, et dont qu'on va rendre accessible au plus grand nombre, mais euh, c'est moins bien pour euh, motiver la, la recherche et l'innovation euh, spécifiquement. Ça, ouais. Donc il y a deux cas, enfin deux cas, il y a mille cas différents. Mais pardon Marie, tu voulais ajouter quelque chose
1: bah, C'est vrai qu'en fait, euh, le open source, ça permet euh, d'avoir euh, plus de marques pour pouvoir. Euh, plus personnalisé à chaque euh, type de personne, chaque euh, niche euh, de, dans un business, et c'est ça qui, qui est assez spécial. Euh, je pense si on avait euh, si on était resté au iPhone, euh, ben on aurait tous exactement le même et ont exactement le même téléphone et on n'aurait pas pu euh, aller et personnaliser sur autre chose. Mmh.
2: C'est vrai que dans le reportage par exemple, il y avait des exemples assez frappants de euh, la manière dont les gens peuvent immédiatement se faire fabriquer des choses, se faire modifier des choses. Il y a des marchés immenses où euh, les gens viennent vendre des dizaines, des centaines de produits. J'ai l'impression de voir... Un, une planète commerce de star wars où la planète entière <rire> est un immense marché avec des, des milliards de petits vendeurs qui viennent présenter le, le, le sur leur étal les trucs quoi c'est voilà, c'est exactement ça
3: <rire> le marché le marché de Washington bay quand il a montré ben c'est exactement ça tu as tu as cinq étages de composants électroniques tu, tu peux littéralement te construire ton téléphone pièce par pièce
2: Hum. Et du coup, euh, ah. c'est quand même, ce type d'environnement donne des, des possibilités. Vous parliez de culture de maker, on, on connaît ce terme de bidouilleur finalement d'électronique. Euh, c'est le paradis des makers finalement, euh, Shenzhen.
1: Bah, euh, absolument, et d'ailleurs, il euh, y a plusieurs makerspaces qui sont justement euh, à Rochambe même même si Bay est en, en train de changer beaucoup changer mais euh, beaucoup des incubateurs sont là-bas parce que ils sont si, si les gens sont en train de produire euh, leur prototype euh, ou, euh, ou en train de même aller euh, en stage un peu plus loin, ça leur permet... Si, ils, si jamais ils ont besoin d'un composant différent, ils vont à Ruacham Bay et euh, ils vont chercher euh, ce dont ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont fini leur prototype euh, ou euh, leur deuxième version, ils peuvent euh, après euh, racheter euh, à la factory parce que à Ruacham Bay, c'est souvent... Euh, c'est souvent euh, des gars qui ont déjà leur usine et euh, ils sont là euh, pour représenter leur usine. Donc, lorsque tu leur achètes un composant, en, en général, ça ne leur fait pas très plaisir parce qu'ils sont plutôt là pour <rire> vendre en masse. Mais euh, mais justement, euh, tu peux en acheter qu'un, essayer euh, sur ton prototype et euh, lui, il espère qu'en l'utilisant, euh, tu lui rachèteras peut-être après en masse.
2: Donc tu peux y aller, euh, trouver un composant qui te plaît parmi les milliers qui sont qui sont présentés, et puis leur dire bon bah celui-là c'est pas mal, euh, vous m'en fabriquez dix euh, mille pour la semaine prochaine quoi.
1: C'est ça et donc du coup enfin en général les, ils les ont déjà hein, je pense. Mais euh, ça, 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 ça. en fait voilà mm. ouais. Mais le problème, c'est que par exemple en France et tout ça, ben, on est obligé de les commander en ligne et il faut attendre qu'ils soient livrés. Et si ça marche pas, c'est un problème, et, et, etc. Donc euh, là, il y a vraiment le choix pour pouvoir tester et retester.
2: Mmh. Oui c'est un environnement qui a l'air effectivement euh, assez unique, ça me fait un petit peu penser en, en, en mille fois plus gros à un marché qui existait au Japon à Tokyo à, à Akihabara dont certains qui y sont allés mmh. il y a un peu plus de dix ans se souviendront peut-être, euh, c'était juste à la sortie de la gare à droite, il y avait une sorte de petit marché couvert avec tout plein de composants aussi mais c'était un truc sur euh, je sais pas 2000 mètres carrés, c'était c'était tout petit, en fait, par rapport. Mais déjà, ça, c'était assez unique. Donc, j'imagine bien que euh, ce type d'environnement est, euh, est assez unique euh, en, dans le monde aussi, enfin euh, l'environnement qu'on décrit pour Shenzhen. Peut-être une dernière question avant de se, de se séparer. Euh, de ce que vous connaissez de la Chine, est-ce que Shenzhen est euh, un, un, est représentative de la Chine sans peut-être même parler des campagnes dont on le sait qu'elles sont très très différentes et très peu industrialisées par rapport au, au, aux grandes villes mais est-ce que c'est représentatif de la Chine en général ou est-ce que effectivement c'est complètement différent et Shenzhen, il n'y a que Shenzhen qui est comme ça
3: il n'y a que Shenzhen qui est comme ça <rire>
2: euh,
3: c est, c est, non mais c'est une ville qui a été construite il y a 35 ans qui a vu des, mmh. des immeubles pousser euh, du jour au lendemain, qui a eu mmh. vraiment une, euh, un cœur d'innovation, un cœur de création, ou même euh, toutes les usines qu'on euh, se construire mmh. pour, euh, pour exporter. Et c'est pareil, on n'a aucune autre ville qui a l'ouverture comme elle a ici. Euh, par exemple, j'en je, je, plaisantais, mais la proximité avec Hong Kong, ça donne une grosse ouverture sur le monde quand même. Ouais. Euh, j'ai vu Shanghai, j'ai vu Pékin. C'est aucune ville n'a vraiment cet ADN-là. C'est vraiment une ville unique pour moi.
1: Je, ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que ce que je dirais, après, on retrouve euh, le même degré de, euh, de euh, professionnalisme avec les Chinois partout en Chine. Mais ce que je dirais à Shenzhen, c'est euh, c'est quand même une ville assez entrepreneur. Et c'est vrai que par exemple. Euh, en général, comme on dit, euh, les Chinois copient, etc. Mais euh, à Shenzhen, il y a eu beaucoup euh, de produits qui ont été créés ici. Et je pense notamment euh, au monde de, de la e-cigarette. Et euh, le créateur de la e-cigarette est chinois. Il, et euh, il y a tout un quartier euh, à Shenzhen où euh, il y a toutes les usines de, de e cigarette euh, qui sont là. Et... Euh, et c'est assez incroyable, elles sont toutes l'une à côté de l'autre. <rire> et euh, et euh, essentiellement, le, le marché de la e-cigarette est à Shenzhen, et euh, voilà mais et mais donc alors justement, ça, ça a une été question, une création chinoise
2: c'est une question intéressante, euh, c'est une création chinoise est-ce que la personne qui l'a créé, euh, parce que ça c'est vraiment un produit qui, qui, qui n'existait pas ailleurs euh, est-ce qu'il a réussi ouais. euh, financièrement, économiquement ou est-ce que tout le monde l'a copié tout de suite et donc il a été un petit peu noyé dans la masse <rire> ça
0: c'est une, euh, une bonne
1: question ça c'est une bonne question justement un de mes un de mes clients euh, travaille dans ce monde, mais euh, je pense mais que du coup, vous n'avez pas le... lui euh, a encore
2: vous n'avez pas oui. son nom ou le nom de sa société qui est genre euh, le type qui a réussi dans la IC... qui a créé la ici et on le connaît quoi
1: non enfin euh, moi je, je connais son nom Wang mais euh, mais euh, c'est vrai que euh, il a pas il a pas préservé sa marque mm. euh, mais à l'origine c'était un médecin donc, euh, c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas voulu euh, investir euh, beaucoup de temps euh, dedans. Mais... Euh, D'accord.
2: Ouais. Oh, et puis, c'est vrai qu'il il existe des grandes marques chinoises et on en parle tout le temps. Elles sont de plus en plus grosses. Donc, euh, c'est sûr que ça existe. C'est ça. Euh, OK. Bah écoutez, bon, euh, toute dernière question essentielle euh, pour de vrai cette fois. Est-ce que on trouve déjà des hipsters dans les rues de Shenzhen ou est-ce qu'ils n'ont pas encore envahi euh, ce, cette ville-là ils sont là. Ils sont <rire> là sur leurs overboards. <rire> D'accord. Euh, ils, ils, euh, de... ils
1: sont là furieusement tapés ils euh, leur... Sur, sur leur, bon leur téléphone. téléphone.
2: D'accord. Donc, euh, bah, Écoutez, c'est la preuve ultime de la civilisation en déclin euh, de Shenzhen, c'est qu'ils ont aussi les hipsters. <rire> ah bon. Non, bon, les hipsters, aimer, hein,
1: je hein, trouvais, sont, sont... Ouais. Les psi en général, j'ai trouvé que c'est c'est des designers.
2: Ouais, c'est pas étonnant en fait, ça correspond bien. <rire> D'accord, et eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette longue conversation et pour votre témoignage sur votre vie à, à Shenzhen. Euh, avant de se quitter, peut-être, euh, de je vais vous de proposer, si vous avez une présence en ligne que vous voulez euh, euh, donner aux, aux auditeurs pour qu'ils puissent vous retrouver, euh, de le dire maintenant. Si vous en avez pas, il n'y a pas de souci, bien sûr, mais euh, Marie, peut-être
1: euh, Oui, donc euh, vous pourrez me trouver sur Twitter, at Marie Ouais et euh, aussi sur Mer Medium, euh, pareil. Euh, pareil. Donc euh, voilà, et euh, merci à tous d'avoir écouté, et merci à toi Patrick.
2: Bah, merci, donc Atmarie Tatibouet, le lien sera dans les notes de l'émission, et Eric, qu'en est-il pour toi
3: euh, Donc Dans mon cas, bah, vous avez mon site web, www.andriange.com donc h a n d r i a n -G .com et voilà, simplement, c'est je crois c'est le seul média internet que je peux mettre à jour en ce
2: moment. D'accord. Ok, très bien. Eh ben merci beaucoup à toi également. Merci à tous les deux. Pour ma part, vous le savez, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et euh, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous